0: una cúpula demasiado grande, con cuatro columnas, que eran las columnas que sostenían la cúpula. Eh, fue un avance arquitectónico muy moderno, muy bueno para ese tiempo, muy moderno. Pero cuando el, el, el arquitecto entregó la obra, sus... Eh, colegas o sus eh, los, los, los que vieron la obra los que eh, vieron para, para considerar esa obra lo, el único pero que encontraron fue que les daba miedo que la columna, que la que el techo se fuera a caer, ah, perdón a caer porque decían que las que las cuatro columnas no eran suficientes para sostener el peso del techo um, eh, el arquitecto era un matemático preciso, muy bueno, y él les dijo, no se van a caer, el techo no se va a caer. Esas columnas están puestas y están de una manera y tienen una, una contextura y un grosor de tal forma que no van a permitir que el techo se caiga. Esto está bien hecho. Y, pero fue tanta la insistencia de ellos que este arquitecto fue puso otras cuatro columnas. El detalle es que estas otras cuatro columnas las puso a la vista de una forma que no eh, molestaran y que fueran eh, agradables a la vista. Usted sabe, no se puede poner una columna en el medio porque se ve fea. Entonces tiene, las colocó en algunos lugares estratégicos del lugar. Y cuando la gente llegó, los críticos de él llegaron y vieron ya ocho columnas, pues entonces ya se quedaron tranquilos y dijeron, oh, sí, magnífico. Y le pusieron una un este, excelente calificación y todo. Y el, a lo cual el, el, el arquitecto lo único que hizo fue reírse de ellos y decirles, estos hombres, perdón la palabra, estos hombres son unos tontos, porque no se dieron cuenta ninguno de los de los cuatro, de las personas, estos críticos míos se dieron cuenta que esas columnas no llegan al techo. O sea que si las columnas no llegan al techo, no sirven de nada. Son adornos. ¿verdad? Qué interesante, hermanos, es que a veces en las iglesias se construyen columnas así. Pero qué interesante es que nuestra vida como cristianos a veces nosotros creemos que tenemos columnas que sostienen nuestra vida cristiana, pero que realmente esas columnas que creemos no llegan al techo, o sea que no sirven de nada. ¿Qué te quiero decir? Que en la vida cristiana debemos tener columnas que sostengan lo que creemos, que sostengan realmente lo que nosotros creemos, que si alguien viene y nos pregunta o quiere ver nuestra forma de vida, que esas columnas demuestren que nuestro techo no se va a caer, que lo que creemos no se va a derrumbar, que aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan tempestades, lo que nosotros declaramos o creemos no se va a caer. Y hay algunas columnas del cristiano que deben estar firmes. Yo para empezar el año 15 o quiero hablarles de algunas de esas cosas y voy a empezar hablándoles ya, les he hablado en, en algunos pasados sábados de la fe, Vamos a hablar de la fe, pero no de la fe común. Vamos a hablar de la fe espiritual, porque hay una fe que es la fe común, la fe con la que todo mundo nace, pero la fe espiritual es diferente. Antes de empezar a hablar de esto, quiero decirles dos cosas. Trajimos la, una, la rosca de Reyes, la rosca ya está abajo, vamos a, al final no se vaya. Eh, se me olvidó poner el café ponemos cafecito. Entonces vamos a tomar café con rosca, así es que no se vaya porque ya sabe que al, al, que, al que le toca el muñeco se amoló, tiene que traer comida para el, para el día del de amor y la amistad, ¿verdad? así es que ya sabe. Y si le tocó muñeco no se lo trague, que se va a empachar, no sea codo, sea adivoso, gloria a Dios. Y lo segundo es, acuérdenme, ahorita al final vamos a orar por Andrew y si hay algún otro enfermo, pues vamos a orar por, por él también. Amén. Amén. Ok. Dice Habacuc: Más el justo por su fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Debemos tener, hermanos, una fe verdadera. Una fe verdadera verdadera nosotros debemos tener una confianza verdadera en Dios porque la fe o la confianza refuerza o reforzará cómo vivimos día tras día la fe nos va a ayudar en nuestro diario vivir la fe va a ser lo que nos va a tomar decisiones correctas y si no tenemos fe pues entonces vamos a tener un problema estaba escuchando esta semana un sermón de un pastor este, eh, muy famoso, este argentino, es el único que no me gusta de él que es argentino, eh, eh, Dante Gebel, usted, a lo mejor ustedes lo han oído, estaba, y estaba hablando, de, estaba hablando acerca del estrés. Dice, él decía que no es posible que nosotros como cristianos tengamos estrés, que nosotros los cristianos no debemos tener estrés. Y a mí me estaba dando risa cuando él estaba diciendo esto porque la primera razón de muerte de los pastores es esa, estrés. Los pastores se mueren de estrés, se mueren del corazón. Por cierto, por, eh, les voy a pedir por favor que oren por mi hermano Toniel, el, mi hermano el mayor. A él dentro de unos días, ahorita voy a mencionar algo más acerca de esto. Lo van a operar del corazón y, y le van a hacer una operación de corazón abierto como me lo hicieron a mí. Eh, entonces oren por él para que Dios le dé fortaleza y pueda... Declarar lo que el Salmo dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Hermano, esto es, eso es cuando tú vives algo así, eso es cuando tú lo declaras y lo vives y lo declaras, tú dices, wow, de verdad que Dios es el único que te dice, ten calma, ten calma, porque no es fácil, es difícil. Pero cuando tú declaras el Salmo, dice, aunque vaya por... Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué palabra de fe. Ahora, hermano, hay una fe natural. Todo el mundo nace con fe. A mí me da risa a veces la gente que dice, yo no yo tengo fe. Todos tenemos fe. Por ejemplo, yo les puedo decir dos o tres cosas que les demuestran que tienen fe. Por ejemplo, Ángel, ¿quién es tu papá? ¿Y por qué dices que él es tu papá? Porque eso es lo que te han dicho y tú lo has creído. ¿Sí o no? Esa es una fe natural. ¿Me entiendes? Esa es una fe natural. Nace uno con esa fe. Pues él es mi papá. Agadiel, ¿quién es tu papá? ¿Estás seguro? Sí, pero él vio... Este, no, ¿Me explico? Es una fe natural, todos tenemos esa clase de fe ¿Mm? Todos tenemos esa clase de fe Por ejemplo, está frío en la calle, está muy frío en la calle ¿Y qué hacemos? Nos ponemos un abrigo ¿Por qué? Porque entonces tenemos fe de que el abrigo nos va a tapar el frío Y salimos con el abrigo Porque si no tuviéramos fe, no me, no me lo pongo ¿O busco otra cosa? El alimento que me como, me lo como porque voy a un restaurante y como y confío que la comida va a estar buena y que la comida no está contaminada y que no me va a hacer daño y me la como, ¿verdad? Confío que el cocinero no va a hacer nada malo, sino que me la voy a comer y voy a estar tranquilo, ¿verdad? Tenemos una fe natural. Vamos con el doctor y el doctor nos dice, ok, usted tiene esto y le creemos al doctor, ¿verdad? Porque tenemos una fe natural, todos tenemos una fe así, todos tenemos una fe así. Yo tomo un autobús y, me, y soy capaz de quedarme dormido porque sé a dónde me va a llevar, que el autobús no se va a ir por otro lado, porque cuando me subí decía 1.54 y sé que hace 1.54 en Nueva York me va a llevar a Nueva York. Tengo una fe in, intacta en eso, que creo que eso va, y lo hace. ¿Me explico, hermanos? Ok, pero hay una fe espiritual que esa no nace con nosotros. Esa se sí adquiere cuando tú y yo nacemos espiritualmente. Cuando nacemos en el Espíritu, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces esta fe nace en nosotros. Por eso esta expresión de Abacuc fue una expresión y una bandera que los apóstoles, especialmente Pablo después, usó como declaración de fe en los cristianos. El justo por la fe vivirá. Cuando se declaró esto, no era una declaración de fe sobre la salvación eterna, era más bien una declaración sobre la salvación física en la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, especialmente Judá, pero después el apóstol Pablo lo tomó como bandera y más adelante te voy a explicar también cómo Martín Lutero hizo toda una revolución con este texto. Cuando aceptamos las ideas básicas y actuamos en base a estas cosas que no entendemos, eso nos hace tener fe, ¿eh? pero la, la fe espiritual no es intacta, la fe espiritual es una fe diferente, es una fe que nace del conocimiento del poder de Jesús, nace del conocimiento del poder de Jesús, nace del conocimiento y del vivir cerca de Cristo, Nace, dice la Biblia, que del conocimiento de su palabra, porque dice la Biblia que de, por el oír viene la fe, por leer la palabra, por oír la palabra y esta declaración tan importante se hizo la forma de vida de nosotros porque el mismo, el mismo eh, eh, Pablo dice por gracia soy salvos, y esto por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Por el siglo III se hizo una declaración de fe muy importante y me gustaría leerla. Eh, 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 ah, yo encontré esta declaración y me, y me pareció muy interesante y quiero leer, quiero leértela. Dame un momento, por favor. Por la fe, un cristiano cree que todo lo que ha sido dado a conocer en la palabra es verdad, porque en ella Dios habla autoritariamente. También, también percibe en la palabra un grado de excelencia superior a todos los demás escritos, en verdad a todas las cosas que el mundo contiene. La palabra revela la gloria de Dios como aparece en sus diferentes atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y los oficios que realiza y el poder y la perfección del Espíritu Santo en todas las obras que emprende. De esta manera el cristiano es capacitado para entregarse implícitamente a la verdad que es creída y otorgada según los diferentes requisitos que hay en las escrituras. Obedecemos a los mandamientos que escuchamos porque creemos que son verdad. Con respecto a las promesas divinas acerca de esta vida y de la vida, de la vida venidera, las abrazamos. Por los, por los actos principales de la fe salvadora, se relaciona en primer lugar con Cristo, cuando el creyente acepta, recibe y descansa sobre Él para su justificación y la santificación de su vida. Esta es una declaración de fe. Hermanos, nosotros vivimos en una vida cristiana, Perdón. en donde nuestra columna principal, en una de nuestras columnas principales debe ser la fe. En nuestra vida diaria nosotros debemos siempre tener fe porque la fe es la única que nos va a llevar con certeza al cielo somos salvos por fe y esta verdad hermano la vemos a través de las escrituras en diferentes declaraciones que los profetas los patriarcas y los hombres de fe hicieron Moisés David Jeremías Pablo Juan todos hablaron de quién era Dios por fe todos declararon que Dios era su salvador todos declararon que Dios era su señor todos declararon que Dios era el señor de los cielos, todos declararon que Dios era el que los libertaba todos declararon que su confianza estaba en ellos todos declararon que su razón estaba en ellos, todos declararon que Él era el que los levantaba el que los sostenía, el que los llevaba que aún en los momentos difíciles y en los momentos de pruebas Él era el que los tenía de la mano David cuando estaba perseguido por, por Saúl en esas persecuciones él decía Dios es el que me sostiene y nunca perdió la fe de la promesa que Dios le hizo que le iba a ser rey y los profetas hablan de la, de la fe de una manera tan especial que nos invade a nosotros esa fe y nos hace seguir creyendo o seguir esperanzados en que Dios tiene la vida de nosotros en control ¿por qué les estoy hablando hoy de esto? porque viene un año 2023 en donde realmente no sabemos lo que va a pasar pero nosotros debemos aprender a confiar que Dios tiene nuestra vida en control. Pasó algo muy importante con un hombre, que escribe, con Abacut, que el profeta Abacut que escribió esto, el justo por la fe vivirá. Habacuc fue un profeta que su ministerio estuvo a finales del siglo VII antes de Cristo. Él fue un profeta en Judá y fue contemporáneo de otros dos eh, eh, profetas, de Amós y de Miqueas. Y la situación en la que vivía era una situación muy especial en Judá. Y, y me llama la atención porque es una situación muy parecida a lo que estamos viviendo hoy en día. Y también muy parecida a lo que muchos de nosotros como cristianos vivimos, fíjate. El libro de Habacuc, el, el, el que es un libro profético. ¿Cuántos han leído Habacuc? El libro de Habacuc empieza con una declaración del profeta, como un tipo de queja, como un tipo de reclamo. Y cuando yo lo estaba leyendo me dio mucha risa porque yo dijo yo dije a veces se parece mucho a lo que a veces nosotros decimos. La situación en los días de Bacud era una situación muy dura. Fíjate, en Judá no había justicia, en Judá había demasiada maldad, el pueblo de Judá se había olvidado de Dios. Lo único que hacían era cosas malas, violencia, no tenían control de nada y no había quien hiciera lo justo. Y al que le hacían mal, clamaba por justicia y, a, y por ir a clamar por justicia le iba más mal. En lugar de hacerle bien, se dejaban sobornar y le iba peor. O sea, estaba la cosa tan, tan mala que Abacut clama y dice Señor hasta cuándo yo voy a ver esta injusticia ahora el problema de aquí de Abacut es que está está declarando esto con el pueblo de Israel yo no quiero que pierdas de vista que no era un pueblo mundano porque si tú dices que estoy hablándote de Sodoma y de Gomorra dices sí o si tú dices que estoy hablándote de un pueblo pecador pues sí, no, era el pueblo de Dios, el pueblo del pacto del que te estoy hablando, del que Abacú se quejaba y Abacú le dice al Señor, Señor ¿por qué no hay respuesta si te pido justicia? ¿por qué no hay justicia si te pido que soluciones esto? ¿por qué no hay? y verdad que es muy parecida a, la, a, las, a las cuestiones que a veces nosotros le decimos al Señor Señor ¿por qué no respondes? Mira, mi vecino es injusto conmigo y tú no, tú me dices que ponga la mejilla, pero estoy cansado de que me tire basura en mi patio y tú no haces nada. Hace poquito yo tuve una situación un poco complicada con una residente en el edificio donde trabajo. Esa, alguien me llamó para darme una queja de que estaban haciendo ruido en su apartamento como a la una de la mañana y yo estaba solo usualmente mandamos a alguien a revisar a ver si realmente el ruido viene de ese lugar o no pero como yo estaba solo entonces se me hizo fácil llamar por teléfono y preguntar, o sea decir llamé por teléfono y nadie me contestó yo colgué como a la media hora bajó esa mujer y me dijo de todo, hasta de lo que me iba a morir o sea salió profeta mala porque me dijo que, que me iba a morir, y me dijo que me iba a reportar, y que me iba a ir mal. Pero no es la primera vez que yo tengo una, o, o que ella tiene un, una situación conmigo así. El primer día que yo trabajé de dormir en ese lugar, el primer día que yo estaba en la puerta con mi deforme de dormir, esa mujer llegó y cuando me vio en la puerta, se me quedó mirando y me dice, ¿qué haces aquí?, y le dije, ahora soy tuve, me movieron y me pusieron a dormir. Me dice, tú no sirves de dormir, tú debes estar barriendo, me dijo. ¿Así? ¿Ah, ahora usted dijera fuera una gringuita americana. Dices, no, una china. Pero bueno, resultó que me encontré con una china racista. Listo. Pero así como esa expresión, he recibido varias. Esta última vez me habló así. Y hermanos, mi paciencia se agotó, me enojé y le dije estoy cansado de que me hables mal, estoy cansado de que me trates mal, tú eres muy grosera conmigo. Y me dijo, "Y espérate, me dijo porque te voy a reportar y se fue y me reportó porque mi jefe vino y me, di, me dijo qué pasó y yo le conté lo que pasó. Llegó hasta el board, me dijeron que hiciera una carta y que les en una carta explicara todo lo que me ha hecho a través del todo el tiempo para que la tuvieran de, de récord, que por cierto no la he hecho. Pero yo lo único que le dije al Señor es, Señor, ¿saben de qué me dan ganas? De muchas cosas, de hacer cosas malas, de desquitarme, de hacer lo que dijo Abacú. ¿Por qué no me contestas, Señor? Yo no he sido injusto, yo no le he hecho nada malo, pero ella es injusta y yo soy tu hijo. ¿Verdad? ¿A ustedes les ha pasado alguna vez algo así? Muchas, yo creo que sí. Abacú estaba así. Y a veces son cuestiones así. Pero a veces son cuestiones de enfermedad, o a veces son otras cuestiones. Y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué no contestas? Pero espérate tantito. Abacul le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Y daré voces a ti causando y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvas. ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia está de mí, pleito, contienda se levanta, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Se estaba la situación mala. Mi jefe me dijo, Herminio, el problema aquí es que es lo que ella dice, con la tú dices, pero me dice, tú no hiciste nada malo. Claro, le dije, yo no hice nada malo, pero ella lo está haciendo muy grande. Yo me puse a orar y le dije, Señor, bueno, tengo que bendecir a esta mujer. Qué difícil es bendecirla, pero tengo que bendecirla, pues la voy a bendecir. Voy a orar por ella, pero tú hazme justicia. tú hazme justicia y tú vas a saber lo que haces, pero Señor, tú hazme justicia. ¿Y sabes qué dice el Señor? ¿Sí? Yo te voy a hacer justicia, pero me contestó lo mismo que le contestó a Bacuc, a mi manera, a mi manera. Habacuc quería que Dios hiciera algo a la manera de Habacuc. Probablemente Habacuc quería que el pueblo se arrepintiera, que viniera un avivamiento en Judá y que llegara un avivamiento y que el Espíritu de Dios bajara y que, y que el pueblo se arrepintiera y que en Silicio fueran y ofrecieran sacrificio. Y entonces ya que toda la situación se arreglara y Dios le dice a Habacuc, eso no va a pasar. Habacuc. Eso no va a pasar. Y en el pasaje siguiente, ahí adelantito, el Señor le dice a Abacuc, yo voy a mandar un pueblo que los va a destruir, que los va a golpear, que va a barrer con ellos y ellos van a aprender a tener temor de mí. Y, y Abacuc se quedó así, Órale, Señor. Sí, y le dijo, y no nada más le dijo eso, sino le dice, y voy a mandar a los caldeos. Y Abacud se queda así, dice, Señor, pero ¿cómo a los caldeos? Si los caldeos son peor que los, que los judíos, que los de Judá. Abacú no podía entender cómo Dios podía mandar un juicio sobre Judá con un pueblo que era peor que Judá. Y Dios le dice, eso es lo que voy a hacer. Porque a veces las formas de Dios a nosotros nos parecen mal o raras y nos atrevemos a decirle a Dios ¿por qué estás haciendo esto? como Jonás ¿se acuerdan? o como Job pero ahí es donde entra hermano, hermana la fe espiritual ahí es donde entra la fe el creer que lo que Dios está haciendo ¿sí? Él está bajo control. Aunque a nosotros nos parezca. Que está revolteado o mal. O no es como nosotros quisiéramos. Dios está en control. Dios está en control. Cuando mi hijo está enfermo. Y yo le estoy diciendo. Señor sánalo. Pero yo no veo. Yo veo que al contrario se pone peor. Pero en mi fe espiritual. Es confiar que Dios está haciendo algo en él. Y que Al final lo mejor va a pasar. Cuando estaba preparando este sermón me estaba recordando de una persona que me, como, que me comentó que se está divorciando y nosotros no queremos que eso suceda en una pareja. Pero yo me quedé pensando y le dije, Señor, eso será lo mejor. Y, y a veces, hermanos, nos cuesta trabajo entender que para que nosotros estemos en una situación mejor Dios tiene que pasarnos por un proceso muy duro, muy difícil a veces doloroso o muchas veces doloroso y la fe espiritual ahí es donde debe trabajar en ese momento estar en paz, tranquilo sabiendo que Dios está en control que vamos a llegar a puerto y vamos a encontrar en ese puerto paz aunque al navegar esté la tormenta le dijo al señor voy a mandar a los caldeos un pueblo militar agresivo los caldeos era un pueblo que se había montado, formado en las montañas de Kurdistán en Armenia al norte de Irak y después más adelantito se establecieron al sur de Babilonia al norte del Golfo Pérsico siempre fue un pueblo muy muy duro un dolor de cabeza para los asirios, para el imperio asirio y de hecho ellos fueron los que provocaron que el imperio asirio fuera derrocado y que el imperio babilónico empezara a coger fuerza, los caldeos, ellos no adoraban más que a su fuerza militar y eran expertos en destruir ciudades amuralladas. ¿Saben cómo destruían las ciudades amuralladas? Eran persistentes y duros, no les importaba nada. Y entonces ellos llegaban a las ciudades amuralladas y veían la ciudad amurallada y decían, ok, esa muralla es lo que nos impide llegar a la ciudad, de acuerdo. Y entonces empezaban a, 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 a agarrar, a, a destruir, a tirar y a poner escombros en la muralla Empezaban a poner escombros en la muralla Iban y agarraban cosas Y las ponían en la muralla Y, y si alguien se moría lo ponían ahí Y, y, y lo que, lo que los residuos de la guerra De la batalla de, del día anterior La ponían cerca de la muralla Entonces qué iban haciendo en la muralla Iban poniendo cosas, cosas, cosas eh, Basura en la muralla A tal grado que llegaba un momento En que la basura, el escombro Todo lo que estaba ahí Le servía de escalera y cuando ellos ya sabían que por esos escombros podían llegar al, 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 al tope de la pirámide, entonces se formaban, se preparaban y declaraban batalla, iban y subían a la muralla y acababan con el pueblo. Pero después de acabar con el pueblo, su trabajo era destruir la muralla completamente y acabar con la ciudad. Ellos no dejaban nada vivo, acababan con todo. Y su principal objetivo era destruir Jerusalén, que al final de cuentas lo lograron. Habacuc no entendía y le decía, le decía al Señor, ¿por qué, está ¿por qué está pasando esto? Y entonces ahí fue donde el Señor le reveló y tuvo la declaración esta, mas el justo por su fe vivirá. Le dijo, todos van a ser destruidos, pero, pero el justo el justo no va a ser destruido. El justo va a vivir por su fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos justos hay aquí? Ahora, hermano, déjame decirte. ¿eh? A veces no es fácil. Tener una fe espiritual cuesta trabajo. Abacuque entendió entonces que esos eran los planes de Dios que Dios era el Dios del pasado, del presente y del futuro y que Judá e Israel tenían que pasar por esa sacudida, por esa limpieza para poder llegar a donde tenía que llegar. Ahora, Habacuc entendió la promesa de Dios. Dios le había prometido al pueblo de Israel salvación. Dios le había prometido al pueblo de Israel que siempre iba a haber un reinado y un remanente, un reino eterno. Dios le había prometido al pueblo de Israel que su reino nunca iba a terminar. Y Abacud sabía que esa promesa tenía que ser cumplida. Y entonces Abacud entendió y aceptó y le dijo, Señor, está bien, tú vas a hacer esto, pero va a haber un remanente. Y entonces él dijo, el justo por la fe vivirá, va a haber un remanente que va a permanecer y va a estar. Entonces, de acuerdo, señoras, lo que tienes que hacer. Y el Señor entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue podar, una poda. Limpió lo sucio sacó lo sucio, hermano y eso es lo que el Señor hace y cuando tú entiendas esto entonces tú vas a vivir tranquilo en tu vida, porque si Dios te ama Dios va a hacer una poda en tu vida y la poda a veces va a ser dura, la poda a veces va a ser difícil, la poda a veces va a ser dolorosa, pero tú debes entender que el que está obrando en ti es Dios así como cuando cantamos es que Dios está obrando su perfecta Voluntad. Y a veces nosotros le preguntamos en medio de la situación, Señor, pero ¿por qué? Estaba pensando el otro día, este, estos días que tuve esta situación, es difícil con esta persona. Te voy a contar esto, que yo dije ya no voy a, ya no voy a poner, este ya no voy a tener mis sueños ya no voy a pasar desapercibidos mis sueños. Antes de que tuviera este problema con esta persona, yo soñé dos veces que tenía un problema en mi trabajo y que me corrían. Dos veces soñé. Y despuesito tuve este problema. Y entonces yo me quedé así y dije, ah, Dios me estaba avisando que iba a tener una situación. Y dije, ya no voy a, 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 ya no voy a, a, a tener mis sueños por... Porque ah nada más fue un sueño de, de que estaba, de, comí mucho anoche y soñé. No, porque lo soñé dos veces. Y dije, ya estoy llegando a la época en donde la Biblia dice que los viejos soñarán sueños. Dice la Biblia. Y dije, ya estoy llegando a esa época en donde Dios me va a empezar a hablar por sueños. Sí, yo ya estoy viejo. Ya cumplí 58 años. Ahorita cumplo 60. Ya estoy pensando en mi retiro. Gloria a Dios. Pero si la vejez no me hace más maduro y no me hace más tranquilo, entonces ¿qué? ¿Verdad? Tiene que. Entonces dije, bueno. Pero entonces en medio de esta situación yo dije, bueno Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me estás tratando de enseñar? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mí? Y créanme hermanos, aprendí. Y cuando Dios permite que tú llegues a situaciones y hace que los impíos, caldeos lleguen a tu vida, a querer destruir, a querer remover, a querer acabar, es porque Dios te quiere enseñar algo, es porque Dios quiere limpiar tu casa, es porque Dios quiere limpiar tu vida, es porque Dios te quiere hacer mejor. Y tu pregunta no debe ser, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuándo me vas a hacer justicia? ¿Cuándo te vas a mover? Yo confío en ti. tu pregunta debe ser, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿cómo quieres que yo actúe? Señor, ¿cómo quieres que yo me, 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 me presente en medio de esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué hago en medio de un divorcio, Señor? Oh, mi hijo, perdóname, mi hijo, yo te amo tanto, te amo tanto, que tu pareja te está llevando a la perdición. Te lo tengo que quitar. Híjole, qué duro, ¿verdad? ¿Verdad que es duro? Sí, hermano, muy duro. Pero qué padre que ve que a su hijo o a su hija no lo valoran. No diría, oye, mejor sola o mejor solo. La enfermedad. A mi hermano Toniel le dijeron que lo van a operar. Y mi hermano Toné me habló por teléfono y me dijo: Herminio, me, me acabo de ir del doctor porque me sentí un poquito mal. Me pasó algo y me explicó lo que le había pasado. Y me dijo que el doctor le había dicho que tenía un soplo en el corazón y que su corazón no estaba funcionando como debía y que era muy probable que le tuvieran que poner un marcapasos. Y que había dos opciones que le podían hacer un marcapasos ahorita sin abrirlo, ponérselo de una forma que no, no lo abrían, sino intravenoso de alguna manera, pero que ese marcapasos duraba 10 años y que a los 10 años entonces sí tenían que abrirlo para ponerlo uno que durara 30 años. O que ahorita lo abrían y le ponían uno que durara 30 años. Yo le dije, no hombre, si te van a abrir, si te van a poner algo que te pongan uno de 30 años ahora. Porque, ¿por qué? porque ahora que tienes 66 años te vas a esperar 10 a tener 76 para que te abran, que te la hagan ahorita pero hermano fíjate qué interesante es que Dios nos enseña ¿sí? que tenemos que pasar un momento duro, unos días duros unos días difíciles para que nuestra vida esté mejor Para darnos mejor vida, para darnos más estabilidad. Por eso es que la Biblia habla claramente y dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, en dificultades. Romanos 5, del 1 al 10, fíjate lo que dice Romanos, vamos, abre, abre tu Biblia en Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también, por, por, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos capítulo 5. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce qué. ¿La tribulación produce qué? ¿Me van siguiendo o no? Paciencia. ¿La tribulación produce qué? Paciencia. Ahora, hermanos, ¿a quién le produce paciencia a la tribulación? ¿A quién? A los que tienen conciencia de que Dios está trabajando en ellos. Porque a los que no, hermanos, los hace agrios, los hace peores. ¿cuántos dicen amén? entonces la respuesta tuya y mía la respuesta de nosotros a la tribulación debe ser paciencia cuando entendemos por fe espiritual que Dios está obrando en nosotros paciencia porque la paciencia produce y la paciencia, la, la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza hermanos nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos está haciendo mejores. de que Dios está trabajando con nosotros. De que Dios está haciendo la obra en nosotros. Y esta palabra, hermanos, que era una palabra de esperanza física para Judá en aquel tiempo. ¿sí? En el en el año 1500 se convirtió en una guerra fuerte de, Mar, de Martín Lutero. La iglesia católica empezó a vender indulgencias. Para los que saben un poquito de historia, los que no, les voy a explicar. La iglesia católica estaba pasando una crisis de construcción de catedrales. Se les acabó el dinero, se, se acabó la plata. Y estaban buscando la manera de conseguir plata, dinero. Para seguir construyendo sus grandes catedrales. Y entonces se le, el Papa se le inventó y dijo: "Ok, vamos a empezar a vender indulgencias". Alguno de ustedes que era católico sabe lo que es una indulgencia? Pagar para que se te perdonen tus pecados. Pastor, iban con el padre y le decían: "Padre, soy un violador, me voy a ir al infierno". Y el padre decía. Hijo, mira, la catedral, esta le hace falta unos cuantos kilitos de, unos cuantos costalitos de arena y de grava. Pues con unas 30, 40 monedas de oro resolvemos el problema. Y como la gente decía, querían salvarse y creían en lo que los sacerdotes les decían. les decían, sí, órale, ahí está el dinero. Y el sacerdote o, o el cardenal o quien sea, les firmaba una indulgencia. Les firmaba un papel y una indulgencia y les decía, ya con este papel vas a ir al cielo y te va a decir cincho en el pastel llega Martín Lutero y le dice no señores la salvación es por gracia ¿cuántos de nosotros hicimos algo por salvar por la salvación? Jesucristo lo hizo todo en la cruz del calvario. ¿se dan cuenta que blasfemia. eso fue lo que le reveló a Martín Lutero y dijo no señores el justo por su fe vive nada de que indulgencias ni que de que hay que pagar ni de que hay que hacer na. la salvación es por gracia por gracia sois salvos no por obras ni por dinero ni por nada por gracia sois salvos a tal grado fue el poder de esta palabra que Después Pablo la, la usó, Romanos 1.17, por gracia soy salvos. Gálatas 3.11, por gracia soy salvos. Hebreos 10.38, por gracia soy salvos. Por gracia sois salvos. Pero ¿qué es lo importante de todo esto que debemos entender, hermano? Lo más importante es que debemos entender es que a veces vamos a estar en problemas difíciles, a veces vamos a estar en situaciones difíciles, a veces vamos a pasar por pruebas, a veces quizás por escasez, a veces por muerte o por enfermedades graves. Pero ¿qué debe ser nuestra esperanza? Nuestra fe, saber que Dios está en control aún en la situación en la que nos encontramos y que la situación en la que nos encontramos aún es momentaria, aunque la enfermedad sea larga es momentánea usted me puede decir pastor sí pero tanto tiempo voy a estar enfermo hay gente que ha estado enfermo muchos años y Dios los ha sanado después de 5, 10, 15 años ¿cuánto tiempo has tenido con problema con el azúcar y hasta ahora el Señor te está sanando? Mi mamá tuvo presión alta toda la vida, tomando medicina toda la vida. Le voy a contar un testimonio, escuche. Mi mamá tomaba una medicina que se llama diazepam. Yo no sé si alguno de ustedes conoce qué es la diazepam, pero la diazepam es adictiva. Porque a mi mamá le daban ataques epilépticos y ella le recetaron diazepam y ella tomaba diazepam. Yo me acuerdo que un día yo tenía un terrible dolor de muela que no me dejaba dormir era como las 2 de la mañana y yo me levanté desesperado, yo quería quitarme la muela yo solo que por cierto no la tengo, me la quitaron, y me dijo mi, mi mamá, hijo, pero qué te pasa, mamá, tengo un dolor de muela, pero un dolor de muela le dije que me tiene loco, porque el dolor de muela tiene esa característica de que te vuelve loco, y mi mamá me dijo, ven, y me acuerdo que partió la diazepam en dos, y la diazepam es una pastillita así chiquita, bueno, la de ella, la que ella toma, ver una pastillita así chiquita, blanca, Ahorita que yo tomo la, la, la baby sprint, me acuerdo porque era así, pero blanca, chiquita, y me la cortó a la mitad, y me dio la mitad, y me dijo, tómate esto y con esto te vas a dormir, que si me dormí, me dormí, pero dormí perdido, pero perdido. Y cuando yo desperté al otro día como a las, creo que era como a la una de la tarde que desperté y fui y le dije mamá, mamá, pero eso te tomas tú. Me dice, sí. Y le digo, y ¿tú andas como si nada? Me dice, no, mi hijo, no ando como si nada. Ando bien volada, me dice. Y yo me quedé así dije, me imagino que se tomaba una diaria. Imagínense. Pero llegó un día en que Dios le habló a mi mamá y le dijo, deja de usar droga. Y mi mamá agarró las Botellas de acepán Porque tenía muchas. Me acuerdo. Y fue al inodoro. A la, al toilet. Abrió y las vació ahí todas. Y nosotros nos asustamos. Porque es adictiva. Y dijo. No vuelvo a tomar. El señor me regañó. Me dijo que tirara todo. Que si no confiaba en él. Y dejó. Tiró la de diazepam. Y nunca volvió a tomarse otra. ¿Y ustedes creen que le hizo efecto? O que le hizo problema. O que le hizo algo. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiere limpiar, Dios se encarga de ti. ¿Ustedes creen que sufrió esa recaída de los drogadictos o no? Porque Dios tiene poder. Y el Dios en que mi mamá me enseñó a creer es un Dios poderoso. Y usted me va a decir, pastor, pero su mamá se sanó. Se murió un día de alta presión. Eso fue lo que mató a mi mamá, la alta presión. Era el día que Dios había determinado que muriera. Pero eso fue lo que le pasó. Se le subió la presión y se murió. Y se me decía, pastor, pero y la sanó. Yo estoy seguro que lo que mi mamá tenía que haber hecho, lo hizo y está con el Señor. Y los milagros que Dios hizo a través de ella en vida, yo los puedo declarar. Pero qué, hermano, lo que tenemos que entender aquí es que en medio de las situaciones difíciles, Dios está en control. Debemos aprender de, de la naturaleza. Hay dos, ya para terminar, déjame decirte esto. Dos animales que me llaman mucho la atención, me sorprenden, me llenan. Cuando yo analizo la situación de estos animales, digo, esa es la fe que debemos tener. Uno de ellos son las cabras monteses. ¿Ustedes han visto las cabras monteses? Las cabras monteses son canijas, se suben a las montañas. Y las cabras en Alaska, el otro día estaba viendo un... un documental. Las cabras monteses se suben a las rocas y se suben por los precipicios porque confían, ¿saben, hermanos? Confían, es, están así. Ahorita me estaba diciendo, estábamos practicando y yo estaba parado aquí y Lorenzo me decía, Pastor, no se vaya a caer, yo estaba de espalda. ¿sí? Pero yo ya tengo calculado esto y se me cae, bueno, total. Pero, pero las cabras, hermanos monteses, se suben a los despeñaderos, se suben a los a los lugares y se, por, se paran en la orilla y, y, y lo que está abajo es el barranco. ¿Y saben? ¿Ustedes han visto una cabra montés agachada viendo abajo? Han, con la cabeza hacia arriba, así, erguidos. Miren, así, viendo las alturas, porque están seguros de las pezuñas que Dios les dio, que esas pezuñas no se resbalan. Esas pezuñas que Dios les dio no los van a hacer tropezar no se van a caer son expertas no se caen y andan así no andan agachaditas bien no sí. véalas búsquelas y véalas y viene vientos porque ahí en, en donde están vienen vientos y vienen torrentes, esas están bien agarradas esa es esa debe ser nuestra fe cuando confiamos en Dios que pase lo que pase no nos agachamos nos mantenemos firmes porque Dios es el que nos sostiene y el otro porque hasta hay una poesía de esto me llama mucho la atención porque así debemos ser nosotros como cristianos escúchenme hermano como las aves usted ve las aves van volando las aves y de repente van volando y van y se paran en una rama y se paran en una rama cualquier rama bla, se paran en la rama y cuando se paran en la rama la rama cruje como si se fuera a romper. ¿Y qué hace el ave? No se mueve, se queda tranquilita. La rama cruje como si se fuera a romper y el ave tranquila. ¿Por qué el ave se queda tranquila? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si se rompe la rama, el ave vuela. Sí se ríe, pero eso es lo que debemos hacer nosotros. Si de repente estamos en algo y se cae, nos toca volar a otra cosa mejor o a otro lugar más alto. Si te corrieron del trabajo, es porque Dios te va a dar uno mejor. Si tuviste una enfermedad, bueno, Dios te va a fortalecer para algo peor que viene. Si tuviste un problema, Dios te está enseñando algo para lo que viene si Dios te sacó de un lugar es porque no te conviene te va a llevar a otro lugar mejor hermano tú debes vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para ti no lo que tú ves que ese trabajo no pues, Dios te va a dar otro mejor que esa puerta se te cerró Dios te va a abrir otras mejores esa es la fe espiritual cuando nosotros estamos cimentados y creyendo que Dios es el que está en control de nuestras vidas y Dios quiere lo mejor para ti para mí y Él, hermano, lo va a hacer porque ya tiene planes para ti, Él ya forjó los planes para ti, Él ya los hizo, Él no los va a hacer, ya los hizo, Él ya hizo planes para ti, Él ya tiene planes para ti, Él ya te vio de una forma diferente. Ahora lo que tú tienes que hacer es creer y llegar a donde Él te ve. En tus ojos espirituales y en tu fe espiritual ver cómo Él te ve y disfrutar de eso. Y si las cosas vienen mal como Abacuc o no vienen de la forma en que tú pensaste, ahí es donde la fe funciona y le dice, Señor, ¿qué es lo que tú estás planeando? Yo creo en ti y por donde me lleves allá voy, aunque sea a oscuras, por ahí voy porque Dios es mi luz y mi salvación. Amén. Póngase de pie, hermano, entonces vamos a terminar. Habacuc termina con esto, déjame leerlo, porque no lo, no lo leí, pero yo quiero leerlo. Mire con qué termina Habacuc. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y mis alturas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir esto? Aunque el mundo como lo conozco se vuelva boca abajo, o pies arriba, o cabeza abajo, o cambie, aunque lo que yo considero que es mi seguridad se acabe en todo eso yo confiaré en Dios hermanos esa debe ser nuestra fe el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto donde no había nada no había nada ¿qué hay en el desierto? nada ¿qué hay en el desierto? nada nada. 40 años ¿y qué les faltó? Nada. ¿Qué les faltó? Nada. ¿Qué no es magnífico nuestro Dios? Hermano. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Levanta tus manos para recibir bendición